0: Mundo Suzuki, capítulo 89. El poder del hábito. Hola a todos, soy Carmelo Sena y esto es Mundo Suzuki, un podcast en el que te cuento todo lo que sé y lo que voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Aplicaciones, noticias, recursos, en definitiva, cualquier cosa relacionada con esta apasionante filosofía de vida. Enfocado a familias y profesores Suzuki, bienvenidos a Mundo Suzuki. Y hoy el tema principal va sobre hábitos, sobre pequeños y grandes, bueno, diríamos pequeños y grandes hábitos. Quiero hablaros del poder del, del hábito. Quiero hablaros sobre lo fuerte que pueden llegar a ser a la hora de convertirnos en la persona en lo que deseamos, de convertirnos en lo que queremos hacer. Eh, realmente la manera más efectiva de tener buenos hábitos consiste en enfocarse, en, no, no en lo que queréis lograr, ¿vale? Sino en enfocarse en la persona en la que os queréis convertir. Os explico, todo esto viene a relación pues a un hábito que he conseguido yo este año, este año 2020, ponemos entre comillas el año, pues que el 1 de enero comencé a hacer un reto de 365 días tocando la guitarra para demostrar a los alumnos pues que realmente podemos tocar solo los días que comemos como dijiste. Suzuki Y a raíz de esto he creado eh, pues un hábito, la verdad es que fantástico, porque he tenido una motivación muy chula para poder hacerlo, eh, cosa que me ha hecho este verano leerme un par de libros que luego os recomendaré en la sección de libros, y he conseguido crear este hábito. ¿Por qué os hablo de que lo importante es centrarse en lo que en, en vosotros, ¿vale? En, en lograr el hábito, no en lo que conseguiremos, ¿vale? Os comento, normalmente queremos conseguir pues tocar todos los días el instrumento o, bueno, no me voy a quedar solamente en Suzuki porque quiero que esto además os ayude en vuestra vida en, en general. Los hábitos son importantes porque nos ayudan a mejorar nuestra persona, la persona que queremos llegar a ser. Por eso es importante centrarnos en lo que queremos ser, no en lo que queremos llegar a conseguir. Me explico. El ejemplo más, más común, ¿vale? Eh, podría ser el de... No os rajéis las vestiduras, ¿vale? Que vuelvo a Suzuki enseguida. Eh, podría ser el de una persona fumadora que desea dejar de fumar. Eh, yo soy una persona fumadora y quiero tener el hábito de dejar de fumar, ¿vale? Entonces, claro... ¿Qué pasa? Que tengo que estar luchando continuamente para no fumar, para no hacer ese, ese hábito. Eh, ¿Qué pasa con la diferencia con las personas que no fuman? Esas personas dicen yo no soy fumador. Entonces es un chip diferente el que tenemos en nuestro cerebro. ¿vale? Os he hecho esta explicación del hábito negativo, voy a intentar hacerosla ahora digamos, en el hábito positivo. Yo, nosotros somos una familia, pues muchas veces anhelamos a la típica familia que podemos tener en nuestra escuela que siempre... Es fantástica, estudian todos los días prácticamente los niños solos y nosotros nos vemos y decimos, madre mía, a mí me cuesta la vida poder estudiar con, con mis hijos. Eh, intento hacerlo y me cuesta un montón porque quiero ser de esta manera. Y eso es lo que diferencia una cosa de la otra. Quiero ser de esta manera. No tenemos que pensar esto, tenemos que pensar que nosotros somos así. Y eso nos ayudará a cambiar nuestros hábitos. Es las personas que, que hacen, por ejemplo, los que hacen deporte todos los días o las personas que tocan todos los días la guitarra, no piensan en que quieren tocar todos los días. A mí me gustaría tocar todos los días. Sin embargo, lo que hacen es decir, yo Toco todos los días. Yo soy músico. En nuestro caso podemos decir, nosotros somos una familia Suzuki, por eso tocamos todos los días. No cambiar el chip de quiero tocar todos los días. No sé si me voy, si me voy explicando. Es una manera de ser más firme a la hora de crear el hábito. Así pues, el hábito lo que conseguirá es que seamos diferentes personas, que seamos diferentes familias, nos ayudará a ser lo que realmente queremos ser, esa familia que estudia todos los días sin que haya ninguna fricción. El propósito de los hábitos es eh, resolver problemas de la vida diaria eh, mediante el uso de una menor cantidad de energía y esfuerzo, intentando hacer que sea lo más. Eh, lo que haya la menos fricción posible. Esto lo conseguiremos a través de pensar que es lo que somos, lo que realmente somos o lo que queremos ser, pero, pero que ya lo somos, ¿vale? Podéis pensarlo de esa manera. Bueno, después de esta reflexión voy a daros una serie de consejos que espero que os ayuden a poder generar estos hábitos diarios. Lo primero, el rollo que os he echado antes, que es decir, somos una familia Suzuki. Las familias Suzuki estudian todos los días, todos los días cogen el instrumento. No pensad voy a coger el instrumento en el futuro. No, 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 yo lo cojo. ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que meter en nuestra cabeza. Después, tenéis que intentar generar un hábito divertido. Ten Tenéis que poder estar con los peques de manera divertida. Eh, yo siempre se lo comento a mis familias, eh, las familias de, de mi escuela. Lo más importante es generar el hábito. Lo más importante es estar con los niños todos los días relacionados con un ambiente musical. Todos los días podéis ver vídeos de YouTube de música. Bailar con el CD de Suzuki. Eh, que el papá o la mamá toque el instrumento y que bailemos juntos. Que el niño toque. Es generar un hábito divertido. Los hábitos eh, normalmente es un ciclo de cuatro, de cuatro pasos. Os, para no enrollarme más, os dejo en las notas del programa y en el boletín de noticias que os recuerdo que podéis suscribiros en la web al boletín de noticias y os llegará a vuestra bandeja de entrada pues, toda la información sobre el capítulo de cada semana, bueno, de cada 15 días. Y el tema es que el hábito tiene cuatro pasos, ¿vale? Os lo digo rápidamente. Un paso es la señal que activa un anhelo. Ese anhelo recibe una respuesta y esa respuesta una recompensa sobre el anhelo. Y esa recompensa eh, queda vinculada con la señal que ha activado el, el hábito. Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir que una melodía que en casa alguna cosa nos active a generar el, el estudio continuado durante todos los días. Entonces, es importante que cojamos al niño y vayamos a pasárnoslo bien, que lo divirtamos, que tengamos un hábito divertido. ¿Cómo? Pues poniéndonos a bailar, simplemente de... Ah, también es importante a lo mejor ponerle un nombre a este hábito. Si le ponéis el nombre del de momento musical, el momento de la familia, el momento Suzuki, eh, eh, Vamos a. música música en familia, el, lo que queráis, le podéis poner un nombre y es de ahora es nuestro momento. Ponéis música y os ponéis a bailar si hacéis esto tres días vale porque esto es una siempre os lo digo suzuki es una carrera de fondo si hacéis esto tres días el cuarto día podéis decir oye en vez de hoy bailar va a tocar el papá y bailamos con lo que toque el papá o la mamá vale pues pues lo podemos ir arrastrando poco a poco entonces es muchas veces más importante el estar todos los días ese momentito con vuestros hijos que realmente tocar el instrumento y tenemos que pensar, pensar en la mejor manera de, de mejorar ese hábito diario, ¿vale? Una vez lo vayamos consiguiendo mejorar un 1%. ¿Vale? Hay una teoría que si tú vas, bueno, hay varios de jugadores de béisbol que, que bueno, bueno, luego os lo contaré con respecto un poco relacionado con el libro que quiero hablaros después. Eh, hay una teoría que habla sobre el 1% de mejora diario. Si tú hoy has bailado y mañana consigues bailar cantando a lo mejor una nota de la canción que hemos bailado, al día siguiente puedes cantar dos notas. Realmente es una, majo, una mejora muy, 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 muy pequeña. Pero... Todos los días una mejora de un 1% a lo largo de un año hemos mejorado una barbaridad. Hemos mejorado hasta un 200, un 300% lo que teníamos el primer día. Entonces tenéis que ver estos hábitos como una, una carrera a largo plazo. Así que... Eh, estas pequeñas circunstancias, no pensad, vuelvo a repetir a lo del principio, pero es que es bastante importante, no pensad en lo que queréis hacer, sino pensad en lo que queréis, en lo que queréis convertiros. que Yo quiero ser una familia Suzuki que estudio, estudie todos los días sin fricción, pues voy a hacerlo, vale voy a hacer este hábito, hacerlo fácil, poneros el instrumento cerca decía una frase muy famosa de Einstein que locos eran los que querían conseguir eh, resultados diferentes haciendo lo mismo todos los días bueno no sé si es exactamente así pero bueno si la habéis oído alguna vez sabéis lo que quiero decir si todos los días tenemos si, si, si de normal no estudiamos todos los días no conseguimos tocar el instrumento todos los días si estamos igual y lo que queremos es luchar contra un esfuerzo no lo vamos a conseguir es como el comer chocolate vale o el comer dulce si en nuestra casa no tenemos dulce, dulce, no vamos a comer. Pero si yo tengo eh, la tentación, por así decir, en la despensa o en la nevera, podré resistirme hoy, podré resistirme mañana, podré resistirme el otro. Pero después de 50 días, va a haber un día que desfallezca y coja el chocolate y me lo coma por la noche o coja el helado o lo que sea. Sin embargo, si no lo tengo, pues no me lo comeré. Lo mismo sucede con el instrumento. Si lo tengo guardado en la funda y puedo sacarlo tres días, llegará un momento en el que me dé pereza sacarlo de la funda. Chico, pues llévalo fuera de la funda. Ya sé que muchas veces a lo mejor un violín o una flauta puede ser delicado, pues cambiar la ubicación, cambiar ciertas cosas que no, no permitan que haya esa fricción a la hora de estudiar y hacer pequeños, muy, 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 muy pequeños hábitos, ¿vale? Luego... Os hablaré del libro, que, bueno, este tema hoy va relacionado con el libro, que son hábitos atómicos, pero hábitos atómicos de lo pequeñitos que son. Esos pequeños hábitos pueden mover montañas. Eh, fijaos en, en la arena, en el viento. O sea, fijaos en las montañas, ¿vale? Es un ejemplo, creo que perfecto. Fijaos en las montañas que están erosionadas por el viento. Claro, tú ves la montaña de un día a otro, pero un granito de arena apenas modifica una montaña. Pero un granito de arena y otro granito de arena y otro granito de arena y otro granito de arena. Todo todos los días llegan a cambiar la orografía de, de los paisajes, llegan a modificar las montañas. Fijaros que un pequeño granito de arena consigue hacer eso, pero machacando todos los días. A ver si nos quedamos con eso, ¿vale? Creo que ya he hecho un poquito de resumen del tema. Eh, lo que quiero es resumirlo en cuatro en cuatro partes, ¿vale? que nos ayudarán a hacer estos hábitos que nos ayudarán a convertirnos realmente en una familia Suzuki. Lo primero, el hábito es hacer el hábito obvio. Eh, si soy una familia Suzuki, es obvio que tengo que tocar todos los días, que para, para eso lo somos, ¿vale? Hacerlo también atractivo, que no sea coger el instrumento, vamos, tal, no, hacerlo divertido. Eh, hoy lo vamos a hacer como si fuéramos, pues, personajes antiguos, romanos, y habláis como los romanos. Hoy vamos a hacerlo como si fuéramos de Star Wars y hablamos de Yoda. Oh, como yo, así con las palabras al revés. Hoy vamos a hacer como si fuéramos de Bayana y vamos a. a, a... Hacerlo de esa manera, como si fuéramos Frozen, no sé, diversas películas. Yo voy películas porque son cosas que gasto con mi hijo, pero podéis hacer el hábito atractivo para ellos. Luego también el tercer paso, hacerlo obvio, hacerlo atractivo y hacerlo sencillo. Hacer que sea fácil, que no tengamos que ir al piso de arriba, coger el instrumento, bajar al piso de... Yo, yo no tengo pisos, ¿eh? no tengo diversos, pero por si alguien los tiene, me refiero a no subir a la guardilla o ir la, al, al desván, coger el instrumento, sacarlo, hacer hueco en el pasillo, hacer hueco en el para poder entrar, no, es que ya lo hemos perdido, hemos perdido el tiempo de poder hacerlo, tenemos que hacerlo sencillo, que sea cogerlo y tocar, ¿vale? Y por último paso, hacerlo satisfactorio, hacer que sea algo feliz, no cuando, vale, por fin lo has conseguido, menos mal, no, 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 tiene que ser una alegría cuando los niños lo consigan, cuando hemos conseguido tocar, aunque sea una pequeña cosa, aunque sea escuchar el instrumento, aunque sea escuchar el CD, tranquilos, todo tiene que ser satisfactorio, algunas veces, pues cuando son muy pequeños, esta satisfacción puede ser extrínseca. ¿Extrínseca qué quiere decir? Que viene de fuera. Pues puede ser respecto a un pequeño regalito, pues puede ser una pequeña merienda especial. A mí los regalitos dentro de lo posible pues me gustan poco, pero puede ser una pequeña merienda especial, algo especial que vamos a hacer diferente en el parque, alguna cosa especial que viene de fuera de nosotros. Y poco a poco trataremos de ir trasladando esta satisfacción extrínseca de algo externo a a los peques, a algo intrínseco, algo que sea interno a ellos, que simplemente la satisfacción de poder tocar esta canción que me gusta eh, sea suficiente como para satisfacer esa satisfacción, valga la redundancia. Por eso es tan importante, y voy a resumiendo, que... Escuchemos todos los días el CD de Suzuki. Si todos los días escuchamos las canciones, son canciones que conocen, esas canciones las conocen y cuando consiguen tocarlas tienen esa satisfacción de, ostras, esta es la canción que yo oigo todos los días y mira la puedo tocar como en el CD, puedo tocarla más rápido, puedo tocarla más lento, puedo tocarla más fuerte y ahí viene esa satisfacción. Bueno, espero que os haya quedado un poquito claro el tema de los hábitos y lo importante que puede llegar a ser. Y ya os digo, os dejo más información en las notas del programa y vamos con la app de la semana que no podía ser otra con el tema de la semana que Habitify ¿vale? Esta, esta aplicación es una aplicación para marcar hábitos ¿vale? es una aplicación bastante chula, es una aplicación gratuita y tiene un apartado premium pero bueno con la versión gratuita podemos marcar hasta tres hábitos y creo que es suficiente para nosotros simplemente la aplicación cuando se nos abre nos insta a poner un hábito bueno a mí me gusta porque uno de los hábitos que tiene, viene por defecto es el hecho de tocar la guitarra. En mi caso, pues bueno, viene muy bien porque yo soy guitarrista. Lo que no me gusta es que cuando vas a editar el hábito, el hábito nos pone cada dos días. Así que eso hay que quitarlo previamente y poner diario. Y una vez puesto diario, se nos ve un calendario donde vamos marcando los días que vamos estudiando. Y está muy chulo porque se ven los días ligados. Imaginad un calendario normal en el cual los días van, van ligándose, pues primero es una bolita y al segundo día pongo otra bolita pero esas bolitas se juntan y crean una línea entonces vamos generando rachas que llaman en la aplicación y estas rachas pues son los días continuados que tenemos eh, que estamos tocando eh, el instrumento así que os invito a crear vuestro hábito e ir marcando bueno y a los niños pues les puede resultar motivador el ir poniendo en el móvil pues eh, o en la tableta sirve para las dos creo que es para IOS no, no sé si está en Android creo que no pero bueno os dejo su web en las notas del programa. Así que puede ser muy chulo el para hablar con los peques, mira, si conseguimos una racha de 10 días, yo prefiero llamarlo retos para ellos, porque siempre parece que, que les gusta más como retarse eh, pues esta, esto, esta racha, si conseguimos una racha de 10 días, pues mira, vamos a ir eh, pues aquí en mi caso, en Valencia, a la ciudad de las ciencias, o vamos a ir a tal museo, o vamos a ir a tal parque especial que está un poco lejos que no solemos ir, o vamos a conseguir una merienda de crepes o vamos a conseguir, bueno esa figurita del kiosco que tanto has anhelado, vale, con pequeña recompensas extrínsecas que intentaremos trasladar intrínsecas, como os he dicho antes en el tema. Bueno, ahí queda la aplicación Habitify, probadla, es gratuita, ya os digo, tenéis tres hasta tres hábitos de manera gratuita, luego hay una versión de pago, que son tres euros al mes, pero de verdad que con la gratuita va sobrado. Ahora sí, vamos con las noticias. Bueno, este el pasado 17 de octubre hubiera sido el 122 cumpleaños de Shinichi Suzuki y hubieron varias celebraciones, bueno, tanto presenciales como online a lo largo, pues, de aquí de España y, bueno, y en encuentros internacionales Suzuki que fueron online. Os dejo varias noticias en las notas del programa para que podáis echarles un ojo si os apetece, pero, bueno, la noticia en sí es que Suzuki hubiera cumplido 122 años y en 2003, pues, no hubiera, hubiera fallecido. Pero bueno, seguimos vivo con su espíritu. Y una noticia más, es un consenso que ha habido, esta a lo mejor va más para profes, un consenso que ha habido en la, en la ISA, la... Asociación Internacional de, de Método Suzuki, sobre la formación de profesores en línea, que dadas las circunstancias actuales, pues ha apoyado a la formación de profesores virtual como una solución temporal para mantener los programas de enseñanza en todas las regiones. Lo que pasa es que matiza que la tecnología es una herramienta poderosa, pero no puede reemplazar los elementos esenciales de la conexión humana y la interacción en vivo. Bueno, es verdad, no hay nada como lo presencial, pero dado la circunstancia actual. Agradecemos que se puedan continuar con la, los programas de enseñanza respecto a la formación de profesores. y ahora sí, el libro recomendado a colación con el tema que he traído esta semana, os presento el libro de Hábitos Atómicos que es un libro, la verdad es que es bastante fácil lectura, si te gusta el tema yo me lo leí este verano y es de James Clear, bueno, el, el libro introduce, os digo un poquito, eh, nos, nos cuenta su, un poco su historia y es como eh, tras un accidente en el bachillerato, tuvo un accidente con un bate de béisbol en la cabeza y bueno estuvo un año muy malito, llegó a entrar en coma y como a partir de ahí él quería ser jugador profesional de béisbol y claro, esto le destrozó porque apenas podía caminar y cómo poco a poco con los hábitos eh, consiguió consiguió hasta, hasta ser uno de los mejores jugadores de la liga de SPN bueno no conozco mucho pero bueno de, en el libro en el libro te lo explica nada esto es la pequeña introducción que te hace y luego te va dando consejos que parte os he dicho yo en el tema del día pero bueno es súper interesante que lo podáis escuchar os dejo enlace de donde podéis comprarlo en amazon pero además si sois de, de amazon prime eh, están bueno amazon ahora está sacando una plataforma que se llama Audible. Eh, audible escrito Audible. Audible eh, es una plataforma de escucha de libros de audiolibros. Entonces ahora mismo puedes apuntarte y tienes 90 días gratis de, de Audible. Y bueno, pues te deja escuchar este libro de manera gratuita. Así que lo podíais escuchar como si fuera un podcast eh, tenéis el libro y lo vais escuchando. Es una manera de poder eh, descubrir este libro de manera gratuita pero si no, si queréis la manera tradicional que es al menos como yo lo he hecho, podéis. Podéis comprar el libro tanto en formato virtual como en formato digital, perdón, como en formato físico y lo tenéis en las notas del programa. Vamos con Suzuki en redes y hoy os traigo, como no, una cuenta de Instagram y es la cuenta de Asunción Segura Huguet. La cuenta es Asunción Segura con dos S, también lo tenéis en las notas del programa. Y bueno, es una cuenta con material didáctico musical fantástico. Hace unas creaciones, hace unos violines pequeñitos y unos juegos impresionantes. Os animo a entrar en esta cuenta y de verdad, os motivará un montón. Hace pequeños. Por ejemplo, una de las últimas publicaciones con el típico aparato para quitar pelusillas de los jerseys, ¿vale? Esta, esta, esta mango que parece un peine pero que es circular, ¿vale? Pues con ese, con ese aparato hace una una especie de, de plantilla para colocar los dedos del violín es fascinante, de verdad, está muy chulo hace, hace cosas con cucharas hace para juegos con los arcos para pasar los arcos por dentro de las cucharas eh, hace actividades para poder coger bien el arco del violín es violinista, vale, yo os lo digo pero de verdad, de verdad, yo soy guitarrista y he cogido un montón de ideas, además es súper maja, le escribo muchas veces por Instagram y contesta, es súper bonita. y desde aquí un saludo, a Asunción y, y nada, de verdad, entrar porque hace es una especie de bricopedagogía lo que hace muy chula y os dará un montón de ideas, ya os digo, para cualquiera de, vosotros, de vuestros instrumentos. Asuncio, segura. Si pues sois papás mamás suzukis, entrad que os ayudará un montón. Y la historia Suzuki, hoy vamos con Lightly Row o Remando Suavemente. Eh, bueno, es una canción que creo que tenemos todos los instrumentos Suzuki y en su título original se llamaba Hensen Klein creo que lo pronuncio bien, es una canción de origen alemán, y bueno, esta canción hablaba de un joven, ¿vale? Esta canción es de antes de 1900, 1800 o así, la verdad es que en las distancias yo cuando voy investigando este apartado de Historia Suzuki, eh, descubro cosas que digo, madre mía, ¿cuántos años tienen estas canciones? Bueno, es una canción que hablaba originalmente de un joven un, un, un jovenzuelo que se va de casa a descubrir mundo y bueno, después, pues ya regresa hecho un hombre a su familia ¿vale? Era una canción bastante larga, de, la letra os las dejo para que podáis verla en, traducida en las notas del programa. Pero esta canción ganó mucha más popularidad, ya os digo, a partir de 1900, cuando se adoptó pues, una versión un poquito más corta de la canción. Era una canción, era más tipo un poema que una canción. Entonces, se hizo una versión abreviada que comenzó a enseñarse como una de las primeras canciones que se enseñaban a los niños pequeños, ya sea en casa o en los jardines de infancia. Y en esta, canción, en esta versión abreviada, pues se trata de un niño pequeño que se va de casa, pero que regresa inmediatamente al hogar, ya que su madre pues se queda sola y comienza a llorar, entonces eh, vuelve a casa, al hogar el niño. Es curioso cómo esta canción, también la melodía, se ha usado en otras versiones infantiles, yo no las conozco, pero bueno, es Pajarito, has oído y adiós hay una mosca. Eh, son diversas eh, canciones estadounidenses y americanas. Eh, bueno, también una cosa que, me ha, que he descubierto, que me ha gustado a mí mucho, porque a mí me encanta el cine, pues que es el tema principal de una película de guerra de 1977, Chris Cross of Iron, y en la versión doblada al alemán de 2001 La Odisea del Espacio, que creo que es una película que la mayoría de papás y mamás supongo que conoceréis, ¿vale? Pues en la versión doblada al alemán la computadora HAL 9000, que es la protagonista de, de esta película por excelencia, eh, canta Hans Klein en lugar de la canción que hemos escuchado todos en nuestra versión y bueno, es muy curioso, no he podido escucharlo en la versión alemana, pero bueno, igual lo busco y puede resultar muy interesante escuchar Remando Suavemente o Lighty Row en 2001 Odisea del Espacio. Y nada más, hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por elegir este podcast para entreteneros y os animo a compartir el podcast con cualquier persona que creáis que le puede interesar también recordaros que podéis pasaros por carmelosena.com y suscribiros al nuevo boletín de noticias de Mundo Suzuki para recibir cómodamente en vuestro correo toda la info de este capítulo y capítulos anteriores y bueno, cositas extras que de vez en cuando voy poniendo por ahí cualquier comentario también me podéis encontrar en la mayoría de redes sociales como carmelosena barra baja ¿vale? arroba carmelosena, lo ponéis en la mayoría en Facebook, Instagram, Twitter eh, LinkedIn, etcétera, y ahí me encontraréis, nada más, nos escuchamos. En el próximo capítulo, muchas gracias y hasta luego.